0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ice Sessions Podcast. Ice staat voor Inspire, Connect en Educate. He, even eerlijk. Hoe zit het met jouw stresslevel op dit moment? Trek je het nog? Of loop je inmiddels op je laatste adem? Nou, goed nieuws, want Thijs Loungepach is de gast in deze aflevering. Hij is psycholoog en schrijver van de boeken Werk kan ook uit, Fucking Druk en Werken met Millennials en hij geeft ons de allerbeste tips. Welkom. Leuk dat je te gast wil zijn in je eigen Haarlem. Dat is dan wel weer lekker, lijkt me. Leuk om hier te zijn. Schrijver van de boeken: ik zei het net al, fucking druk en werken met millennials. Ja. Is er een verband tussen deze twee onderwerpen?
1: Oh ja, absoluut. We weten dat stress en burn-out voornamelijk ook wel onder deze groep voorkomt, ook wel onder jongeren en studenten. Hè, iedereen krijgt ermee te maken, maar zeker ook deze groep. Misschien nog wel in meerdere mate dan de andere groepen. En dat heeft te maken natuurlijk met de mensen zelf, maar dat heeft misschien ook wel te maken met de tijd waarin we leven. En wat we verwachten van deze groep. En wat deze groep van zichzelf verwacht. Uh, dus zeker heeft dat, heeft dat iets met elkaar te maken. En ik heb dat boek Fokking Druk gaat over, zeg maar, dat, dat kan je goed gebruiken als je zelf een beetje gestrest bent en je wil er van af. Werken met millennials is mijn boek om ook een beetje aan werkgevers uit te leggen hoe ze nou het beste om kunnen gaan met millennials en mensen uit, uit generatie Z. Zeg
0: ja. maar, hè? Nou, we zullen ongetwijfeld dieper op deze twee onderwerpen Zeker. gaan. Een ander boek die je hebt geschreven is Werken ook uit. gaan we het ook later even over hebben. Ja. Wat fascineert je zo aan deze onderwerpen? Nou, ik ben psycholoog, dat is, dat is mijn vak. Dus ik vind dat sowieso
1: super interessant hoe dat werkt in het hoofd. En ik kom ook nog eens uit de klinische psychologie, dus dat betekent dat ik me bezighoud met, um, nou ja, met stoornissen. En voor wat nou als het misgaat met mensen in het leven. Of dat nou een eetstoornis is of verslaving of angst of depressie of dus ook stress. En ik ben me eigenlijk steeds meer gaan ontwikkelen in um, wat wordt er nu van ons verwacht als mensen in de wereld van nu. Die echt heel veel van ons vraagt. Nou, ja, We hebben op ons op de een of andere manier een beetje te wapenen, denk ik, tegen wat er allemaal van ons gevraagd wordt. He, of het nou social media is, of de eenzaamheidscrisis, of allemaal van dat soort dingen, of nu de coronacrisis. We krijgen nogal wat voor ons kiezen als mensen. Ja. En, en hoe je je daartoe verhoudt, wat je kunt doen om jezelf gezond te maken, of wat je kunt doen om gelukkig te worden. Dat zijn de dingen die mij ongelooflijk fascineren. Speelt dat meer dan ooit? Nou... We hebben natuurlijk nu heel specifiek de coronacrisis, wat echt weer zijn eigen set uh, eigenaardigheden en uitdagingen heeft. Maar ik denk sowieso dat we nu in een wereld leven die, die ontzettend druk is. En waarin, we ook, waarin het redelijk normaal is om je behoorlijk veel stress op de hals te halen. En ik denk wel dat dat anders is dan, dan eerder. Simpelweg omdat de wereld ook een stuk sneller gaat, omdat mm -hmm. er meer keuzes zijn... He, loop maar eens een supermarkt in um, en maak eens een keuze uit wat voor soort chips je uh, wil eten, zeg maar. Je hebt 33 verschillende soorten en dat voor elk product, dus je hebt heel veel keuzes. Maar er wordt ook heel veel van je verwacht. He. Dus als jong mens nu volgens mij uh, krijg je ook wel enigszins de opdracht om iets groots en bijzonders van je leven te maken. En hebben we ook wel het idee dat je heel erg naar buiten toe moet laten zien hoe, gel hoe, hoe, hoe gelukkig en succesvol en leuk je bent... Uh, en dat je dan pas je goed over jezelf mag voelen. Um, dus ik denk dat dat soort dingen allemaal wel meespelen. En we zien ook qua cijfers dat, dat, het, dat sowieso die burn-out cijfers... Misschien komen we, komen we daar zo nog op terug mm -hmm. op wat nou precies een burn-out is. Maar uh, dat dat steeds vaker voorkomt, überhaupt. Hè, dat is geloof ik één op de... Zeven mensen krijgen uh, te maken met stress. Behoorlijk uh, stre zeswachten oh, wow. ja. of burn-out. Hm. Um, en onder jongeren en onder jonge volwassenen is dat één op de vijf ongeveer. Wow. Okay. Um, dus, dus dat komt inderdaad wel, wel meer voor, zou ik zeggen.
0: En, en wanneer kan je dan spreken van stress ja. in plaats van gewone zenuwen? Ja. Wanneer wordt het nou echt stress? Um, stress is eigenlijk
1: het afweermechanisme van je hoofd. Dus uh, het voorbeeld dat ik altijd gebruik is, ik, een aantal maanden geleden was ik
0: op reis... In... Zwerfhonden?
1: Ja, ja. zwerfhonden. Ja. Uh, heb ik daar al een keer over, over geschreven of heb ik... Uh...
0: Inlezen, tijdens inlezen, ja, inlezen, ja
1: precies. Heel goed. Je, je kent al mijn verhalen al. Maar, maar vertel hem, die... vertellen, ja, okay. want het is wel een goed uh, voorbeeld. Was, ja. Ik was in Griekenland op reis en ik was aan het hardlopen. Um, en ik was, uh, was in een gebied waar veel zwerfhonden zijn. Um, en ik was van de ene kant van een bergtop uh, aan het lopen. En vanaf de andere kant kwamen er twee zwerfhonden aan. Nou... ...was dat een plek waar die sowieso dus veel waren en meestal vriendelijk, dus ik dacht er zal niet zoveel aan de hand zijn. Dus ik passeerde die honden, die honden draaiden zich om en gingen een stukje met mij meelopen, dus ik dacht yes, leuk, honden. Um, tot er iets gebeurde en ik eigenlijk binnen een seconde um, veranderde iets waardoor dat een van die beesten mij echt aanviel, dus die hing in mijn been. Het volgende moment dat ik me bewust werd van wat er gebeurde, had ik die, was ik gestopt met rennen, had ik die hond van me afgevochten en stond ik boven die honden me zo groot mogelijk te maken, zeg maar. Het interessante was, daar had ik helemaal niet bewust over nagedacht. Dat was gewoon mijn lichaam die het overnam. Die wist precies wat het moest doen en die nam gewoon het beslissingsproces over. Ik hoefde niet eens bewust na te denken of keuzes te maken. Het gebeurde gewoon. Nou, dat is stress. Als je in stress raakt, dan heb je te maken met een gevaarlijke situatie waarbij je lichaam het even overneemt. Door zich klaar te maken om te gaan vechten of te gaan vluchten. Uh, of te bevriezen, dat, die hangt daar een beetje tussenin. Is ook zo'n soort stressreactie, de fight of or flight reactie mm -hmm. is dat. En er gebeurt van alles in je lichaam. Je hart gaat sneller koppen, kloppen, je gaat sneller ademhalen. En er gaat heel veel energie naar je armen en naar je benen. Um, je bent gefocust en ge, he, op één op ding, op hetgene wat dat gevaarlijk is. Super handig. Als je in de penarie raakt, bijvoorbeeld als er nu brand uitbreekt, dan is dat systeem hetgene dat je meteen buiten brengt. Het lastige alleen is dat het he, stress niet per definitie slecht is, maar het wordt soms ook getriggerd door dingen die eigenlijk niet zo heel handig zijn. He, dus dingen die niet zozeer gevaarlijk zijn, zoals een zwerfhond of een brand, maar dingen die uh, door ons brein worden geïnterpreteerd als heel gevaarlijk. Dus een tentamen dat je moet maken of een deadline voor een stuk dat je moet inleveren. Of um, de hele tijd overdonderd worden door een inbox die maar de hele tijd vol loopt. Hè? Of al die notificaties op je telefoon die de hele tijd je aandacht willen. Of al die dingen bij elkaar. Dan kan er ook zo'n stressreactie optreden. Op zich is dat nog niet zo heel erg, want daar is je lichaam gewoon voor gemaakt. Hè? Dat, dat, zo, dat dat zo werkt. Het is alleen wel um, eigenlijk de bedoeling dat je in die stressvolle uh, situaties in één keer he, dat je daarop reageert... en daarna uit de situatie wendt... waardoor je weer kunt ontspannen. Dan kun je ook weer herstellen. kan je weer rustig gaan ademen. Dan kan je uit de, de alarmstand, uit de overleefstand. Ja. Het lastige alleen met de dingen die we tegenwoordig veel tegenkomen... is dat ze eigenlijk niet weggaan. Dus het is heel veel gevaar van heel veel verschillende kanten. En het gaat niet automatisch meer weg. Dus je moet dat voor jezelf soort van bedenken hoe je, daar, hoe je daarmee omgaat. En wat er kan gebeuren is, dat noemen ze chronische stress, dat is eigenlijk dat die alarmstand aan blijft staan. En dat is heel slecht voor je, voor je gezondheid. Ja. Um, dus um, dat, nou, dat ga je aan van alles merken. He, als je al weken, maanden in de alarmstand staat, ga je minder goed van nadenken, ongezonde beslissingen nemen. Um, je gaat, uh, het is slecht voor je immuunsysteem, je wordt er sneller ziek van, al dat soort dingen. Als je dat nou een half jaar volhoudt, of hè, dus als je dan steeds meer stress op je blijft nemen en je kan dat niet op de een of andere manier goed laten dalen, mm -hmm. dan loop je uiteindelijk de kans dat op een gegeven moment je lichaam zegt, ja, maar die overlevingsstand, dat ik nu niet meer vol. En dan trekt je lichaam aan de noodrem en dat is wat ze noemen zo'n burn-out. Ja. Dus dan kan je even de dingen niet meer, die je normaal gesproken wel kunt, vanwege de stress. Ja. Je kunt ook te weinig stress hebben. Hè? Dat is ook een probleem. Dan okay. zit je in wat, wat, je, wat je noemt een bore-out, en dan heb je het gevoel dat er te weinig gebeurt en dat je te weinig gestimuleerd wordt, dat je je verveelt. Ik kan me voorstellen dat misschien dat ook wel herkend wordt door de mensen die nu naar deze stream kijken. Niet allemaal natuurlijk, maar dat, dat nu als student wanneer je eigenlijk best wel een soort van vrij makkelijk je colleges kan volgen. Um, ...maar eigenlijk ook wel tijd over hebt en dat je je soms een beetje nutteloos voelt... Ja. ...dat is ook niet al te best voor je. Dus je hebt ook een bepaalde mate van spanning nodig om te gaan leren voor een tentamen... Ja. ...of een project op te zetten. Uh, dus dat, kan je ook, dat is de goede kant
0: van stress en die moet je ook kunnen gebruiken, zou ik zeggen. En wat zijn dan, uh, voordat we verder gaan op een burn-out, wat zijn dan de gevaren van een bore-out? Wat kan er gebeuren als je te lang in zo'n situatie zit? Nou, het voelt gewoon heel vervelend, uh, omdat er te weinig uit je vingers komt...
1: Um, en ik kan, ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld veel mensen dat nu de, tijdens de coronatijd wel hebben. En je hoort natuurlijk superveel over mensen die, um, uh, die nu um, en moeten werken en jonge kinderen hebben en dat dat heel stressvol is. Mm -hmm. Maar de andere kant is ook dat er gewoon heel veel mensen alleen nu zijn ja. en soms niet per se al hun talenten kunnen, um, kunnen gebruiken en dat dat al maanden zo doorgaat. Nou ja. Als, dan de, de dingen die je daarmee associeert zijn um, gevoelens van niet nuttig bezig zijn niks bij kunnen dragen niet genoeg gestimuleerd worden en daar, nou ja, dan kan je een beetje kom je meer in de, in de depressieachtige symptomen ja. van je een beetje rot voelen over jezelf of je niks waard voelen of uh,
0: denk, ja waar doe ik dit allemaal voor ja. in deze periode, in deze coronaperiode zeker met die avondklok bestaat mm -hmm. dus best wel de kans dat jij in een bore-out terechtkomt. Ja. hoe ga je daarmee om? je geeft net een aantal voorbeelden, nou ja uh, misschien komt er nu niks uit mijn vingers nee. en word ik wel eens wakker en ik denk van ja, wat ga ik eigenlijk doen vandaag? Ja. Heb, je, heb je advies voor die mensen die daarmee zitten? En, en wat, kun je, wat kan je bij wijze van spreken al nu veranderen? Ja, dat is, dat is een hele goede. Er zijn wel een aantal dingen. Uh, en ik
1: denk, dit geldt overigens ook voor als je juist wel in de stress zit, maar ook als je niet in de stress mm -hmm. zit. Want een van de dingen die supergoed helpt is om waar dat ook maar een beetje mogelijk is, toch met andere mensen in contact te staan. Weet je, dat moet dan maar um, via Zoom of zo. Of uh, dat moet dan maar aan de telefoon. Mm -hmm. um, maar uh, ja, weet je, je mentale gezondheid wordt, wordt behoorlijk gereguleerd door het contact dat je hebt met andere mensen. Mm -hmm. um, en het is niet ideaal, maar je mag nog wel met één persoon op bezoek. Je mag met anderen wandelen. Je kan naar buiten. Je kan samen gaan sporten. Ik weet niet meer of dat mag nu trouwens. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Met z'n tweeën misschien. Uh, met ja. z'n tweeën. Um, en je kunt ook... Toch die boren organiseren, maar dan op afstand. Je kunt toch een filmavondje doen, organiseren, maar met elkaar dat je dezelfde film kijkt, maar dan wel op afstand. Je kunt zelfs een dineetje organiseren, waar iedereen zijn eigen eten maakt en op een bepaald moment gaat eten. Ja. Dus er zijn allemaal mogelijkheden om dat sociaal contact te borgen. Dus dat is één. De andere zou ik zeggen, is als je meer in die borre-out kant zit, is dat je toch een soort project voor jezelf verzint. Waar je je energie in kwijt kan. Ga dan maar eens een keer weet je, die fotocollectie aanpassen waar je al een jaar, aanpakken waar je al een jaar tegenaan kijkt. En uh, die je wil organiseren. Of um, pak dat klusproject thuis aan. Of um, ga je vullen met een goed boek. Of met, een, met, een, uh, met, met weet ik veel: de top 100 films van IMDb. Om die maar eens te kijken als een project of zo. Hè, allemaal dingen waarvan je denkt: nou, dan kan ik in ieder geval mezelf op een andere manier stimuleren.
0: En ook het gevoel hebben dat ik iets doe met mijn leven. Ja. Het lijkt wel of ik steeds meer mensen in mijn omgeving hoor zeggen... ...ik heb last van een burn-out. Ja. Maar voordat, voordat we gaan kijken of dat ook echt daadwerkelijk <laughs> ja. klopt... ...wanneer heb je nou een burn-out? Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen, uh, stress, ja. chronische stress, burn-out. Ja, dat is hem wel zo'n beetje.
1: Ik moet, moet er wel bij zeggen, er is hem wat... Er zijn wat verschillende meningen over wat een burn-out precies is. Sommige mensen spreken al van een burn-out als je nog aan het werk bent, maar je gewoon echt niet goed voelt. En oververmoeid bent en cynisch bent en je afsluit van je werk. Um, ik zou zeggen, spreek eigenlijk pas van een burn-out op het moment dat je de normale dingen in het leven niet meer kunt doen vanwege de stress. Mm -hmm. en dat je echt er even aflicht uh, van je studie of van je werk bijvoorbeeld. Uh, er zit natuurlijk wel een hele fase voor waar we het net over hadden. Hè? Dus vaak maanden waarin je wel te veel stress hebt, uh, maar toch nog een soort van door kunt. Wat ook weer zijn eigen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Hè? Dan mensen lopen op hun tandvlees of mensen plegen roofbouw op hun lichaam. Ik zou zeggen, spreek nou pas van een burn-out op het moment dat je echt dingen niet meer kunt... die je normaal gesproken wel kan vanwege de stress. Dus dat, is denk ik, dat, dat onderscheid is wel heel belangrijk om te maken. Als jij twee weken behoorlijk gestrest bent, heb je nog geen burn-out. Het kan wel heel vervelend zijn en het kan ook
0: ongezond zijn. Uh, maar ik zou zeggen, praat nou pas van een burn-out op het moment dat je echt eraf ligt. En klopt het dat steeds meer mensen last hebben van een burn-out? Je, je, je gaf aan het begin van het interview aan ja. dat het jongvolwassenen zelfs één op de vijf daarmee te maken kan ja. hebben. Ja. Ik vind dat superveel. Zie jij, zie jij in de cijfers terug dat er een groei plaatsvindt? Ja, er is, de, de,
1: de plaats, die, de is wel degelijk een groei nu, uh, 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 dus specifiek bij de jongeren, maar ook in de algemene bevolking. Zeker als je dat in de afgelopen tien jaar bekijkt,
0: het wordt steeds gewoon een stapje meer. Ja, ja. eerder gaf je een aantal oorzaken, ja. maar is hier een eenduidige oplossing voor te vinden? Moet bijvoorbeeld de politiek hier een rol in spelen of moet het vanuit onszelf komen? Het antwoord is ja. <laughs> Beide. Ja, weet je, ja.
1: Maar dit, ik heb met deze vraag ook behoorlijk geworsteld. En ik ja. heb in het boek waar ik, uh, waar er geloof ik ook nou wat van worden weggegeven. Dat komt vast straks wel. Zeker. Um, uh, heb ik, mm, ik ben psycholoog, weet je. Mm -hmm. Dus dan, dat betekent dat mijn, dat, dat mijn werkgebied zich toch voornamelijk bezighoudt met wat kun je nou als individu doen om jezelf sterker te maken. Of om uit de shit te komen, zeg maar. Uh, dus dat is altijd, en ik denk ook, ja, weet je, als je nu in een burn-out zit, dan heb je niet zoveel over aan grote politieke veranderingen die misschien pas over vijf of tien jaar zijn gebeurd. Dus daar heb je nu vooral wat aan als je jezelf sterker maakt en als je aan jezelf gaat sleutelen. Want er zijn wel degelijk dingen die je kunt doen om jezelf weerbaarder te maken en, en om de stress tegen te gaan. Dat betekent natuurlijk niet, en daar kwam ik ook aan, helemaal aan het einde van mijn boek achter, toen dacht ik, ja, nou shit, dan heb ik een boek geschreven, dat gaat alleen maar over wat je zelf kunt doen tegen stress, terwijl er natuurlijk nog wel een grotere verantwoordelijkheid is. Ik zou zeggen, opleidingen, de politiek, werkgevers, allemaal hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid daarin te nemen. Misschien opleidingen door af en toe ook je bewust te zijn van wat je vraagt van je studenten, en misschien die eisen af en toe een klein beetje terug te draaien. Politiek. Door um, uh, he, dus ook echt wel goed in de gaten te houden dat er genoeg hulp mogelijk is voor jonge mensen die met stress kampen. Mm -hmm. uh, en misschien ook wel dat je dingen moet doen als het recht van onbereikbaarheid. He, daar wordt veel over gesproken nu. Uh, is het eigenlijk normaal dat je om tien uur s'avonds nog een appje van je baas kan krijgen en dat je daar nog op moet antwoorden? Dat is een retorische vraag, ik zou zeggen dat is niet normaal. Hm. Um, en werkgevers, zodat die meer, kunnen, meer support kunnen bieden voor jonge mensen die hier misschien mee te maken krijgen. Het liefst nog
0: voordat ze in een burn-out terechtkomen. Het liefst ja. in dat voortraject, wanneer je nog vrij makkelijk kan ombuigen. Laten we in het tweede deel van ons gesprek wat meer ingaan in praktische, ja. uh, in praktische tips. Goed. Nina die stuurt een vraag in en zij vraagt hoe verschilt een burn-out van depressie? Ja.
1: Dit klinkt als een hele eenvoudige vraag. Het is ongelooflijk moeilijk. Kan je het Om, vertellen in een uh, minuut? In een minuut. Ik weet niet of ik het in een, in een minuut kan. Want het, het, heeft wel, het heeft raakvlakken met elkaar. En ik kan me ook heel, veel, heel erg voorstellen dat als je in een burn-out zit... dat je ook echt wel existentiële twijfels hebt en je ja. ook rot voelt over jezelf. Dus die mm -hmm. liggen heel dicht bij elkaar. Ik zou zeggen, uh, een burn-out heeft vrijwel altijd te maken met een hele grote periode van stress... Of, van, of een korte periode van extreem veel stress... of een langere periode van veel te veel stress... Uh, een depressie is dat niet altijd. Dus ik denk dat daarmee het verschil uh, zit. Maar het is een, een definitiekwestie. Ja. Okay.
0: In jouw boek uh, omschrijf je een onderdeel wat gaat over druk zijn ja. en druk voelen. Wat is het verschil tussen die twee? Uh, het ene heeft te maken met zeg maar, je objectieve
1: werklast, zal ik het maar even noemen, of studielast. Uh, en dat heeft dus te maken met, met hoe, letterlijk hoeveel taken je moet afronden. En wat er van je gevraagd wordt in absolute zin. Dus hoeveel tentamens je moet maken, hoeveel stof je tot je moet nemen. Hey, ik draai het nu even allemaal naar, naar studie. Um, dat heeft allemaal te maken met, met druk zijn, zou ik zeggen. Die druk voelen heeft te maken met um, ja, wat ze dan noemen gepercipieerde druk. He, dus wat, hoe verhoud jij je tot wat er van je gevraagd wordt? Heb je bijvoorbeeld een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel? Of heb je het gevoel dat je al je tentamen.? Hè, dus heb je een beetje perfectionistische neigingen? Of dat je al je tentamens minstens een negen moet hebben, zeg maar. Mm -hmm. of, um, of heb je het gevoel dat er veel op je, op je nek drukt, wat dat betreft? Hè. Dat, dat heeft meer te maken met druk voelen, zou ik ja. zeggen. En sommige mensen. Um, kunnen dus heel druk zijn voordat ze zich druk voelen. En andere mensen voelen zich al heel druk als er eigenlijk nog niet zo heel veel werkdruk aan de hand is. Dat is wel interessant. En je hebt ook mensen, het zijn er niet zo heel veel, maar je hebt mensen die, um, die eigenlijk onwijs veel druk, uh, druk zijn, dingen op zich kunnen halen. Of he, onwijs veel werklast kunnen verstouwen zonder dat ze dan zich dan echt druk voelen. Omdat ze dat heel goed kunnen managen of daar niet zo heel erg gevoelig voor zijn. Welke van die twee is het makkelijkste op te lossen? Bij beide kan je wel dingen doen. Ik denk okay. sowieso, als jij, begint, als jij op je opleiding zit of als je begint met werken, dan is testen of experimenteren met hoeveel je aan kan, is ook onderdeel van dat leren. Zeg maar, hè? Dus ik denk dat het heel normaal is dat je soms periodes hebt dat je, zoals het meisje in het voorbeeld van de, van de heren aan de bar, dat je erachter komt, als ik al deze dingen bij elkaar doe, dan ga ik, gaat dat gewoon niet lukken. En of dan ga ik het randje over, zeg maar. Hè? Dus dat je... Maar dat je soms ook perioden hebt van, nou, er gebeurt eigenlijk te weinig. Ik moet, ik moet nog meer werkdruk voor mezelf creëren. Um, dus dat aftasten daarin, dat is gewoon ook heel erg onderdeel van student zijn, zeg maar. Je kunt wel weet je, goed nadenken over, over dingen in perspectief brengen voor jezelf. Hè. Hoe erg zou het nou eigenlijk zijn als ik een keer een tentamen niet, uh, niet helemaal goed maak? Hè. Mm -hmm. Of als ik een keer een fout maak? Uh, of hoe erg is het eigenlijk als ik een steekje laat vallen? Of een, uh, daar, daar kun je wel psychologisch gezien wat mee, mee um, schipperen. Ja. De andere kant kan ook, weet je, met het druk zijn ding, je kunt door, um, uh, door zeg maar bezig te zijn met hoe deel ik mijn dag goed in, uh, met slimme dingen bedenken op, o, over, over hoe je al die werkdruk kunt, um, kunt bijhouden. Kan je een voorbeeld geven van zo'n slim. Ding. Nou, bijvoorbeeld heel duidelijk voor jezelf doelen stellen. Van deze drie dingen wil ik gedaan hebben vandaag. En de rest... Nee, mijn, mijn inbox kan helemaal ontploffen. Maar als ik deze drie dingen gedaan heb, dan ben ik tevreden met wat ik vandaag heb gedaan. Of uh, beginnen met uh, hele duidelijke werktijden voor jezelf. Ook als je student bent afspreken. Hè? Zeg tussen tien en één. Ja. zijn maar drie uurtjes, maar dan ga ik gewoon knettertje hard, hard werken. Dat is beter dan... Tien uur een beetje iets doen of doen alsof je aan het studeren bent, maar eigenlijk niks gedaan krijgen. Wat kan je nog meer doen? Genoeg pauzes nemen is een hele belangrijke. Dat vergeten we mensen wel eens. En studenten nemen ook wel eens te veel pauze. Dat, dat moet ook wel gezegd worden. <laughs> uh, maar in ieder geval genoeg pauzes nemen, zodat je ook langere tijdje kunt concentreren op dingen. Ja. Dat is ook een hele belangrijke.
0: En wat voor mij wel een eye-opener uh, is, en volgens mij staat het ook in jouw boek, is... Ja? een Pauze is niet een YouTube-video kijken, maar pauze is echt even wandelen bijvoorbeeld. Want je brein maakt geen onderscheid tussen of jij nou een boek leest wat je moet doen voor college of een video kijkt, toch? Ja, precies. Dus je moet, moet, moet ook een beetje
1: downtime hebben voor je hoofd. Dat, uh, dat klopt. Weet je, ik, ik maak me er ook nog wel eens schuldig aan. Dan ben ik de hele dag aan het werken en dan ga ik een stuk hardlopen, maar dan wil ik toch een podcast luisteren ja, tijdens het hardlopen. Ja, maar. ...omdat ik het ook wel gewoon fijn vind om input in mijn hoofd te hebben. Mm -hmm. Maar je hebt ook momenten nodig dat je even niet je hoofd alleen maar vol raakt met dingen. Dat je tijd hebt om juist even te verwerken en te reflecteren en dingen te integreren... ...en na te denken over wat je hebt gedaan. Um, dus dat is ook een hele belangrijke, denk ik. En dat, dat kun je inderdaad doen door een wandeling te maken... Of uh, even een meditatieoefening of een ademhalingsoefening te doen. Hè? Al dat soort dingen ja. werken ook best wel goed. Of gewoon even een gesprek voeren, los van een beeldscherm, zeg maar. Hè? Dat werkt ook uh, stressverlagend. Ja. Die momenten heb je ook nodig. En het is inderdaad waar, als jij heel hard aan het studeren bent en dan switch je en dan ga je meteen een Netflix-serie in en dan ga je daarna meteen door, heb je, heeft je hoofd eigenlijk geen, geen pauze gehad. Als dus je het interessant vindt, Mark Tigelaar, een goede vriend van mij, heeft hier ja. ook een boek over geschreven. Focus aan
0: uit, in ja. boek? Ja. ja. Heel, heel interessant. interessant. Ja. Ik zie, um, en dan word ik een beetje door afgeleid, ik zie, nee, niet op je shirt, maar op okay. je hand staat een, oh, een kruisje. een kruisje, ja. ja ik ik uh, was bang, ja. Ik moest even iemand nog wat sturen. Ah, oké. Okay. Want ik heb ook wel eens uh, gelezen, ja. dat als jij heel vaak op je telefoon zit, ja. en als jij bijvoorbeeld een sticker op je telefoon zet, of een kruisje op je hand, mm -hmm. dat het je dan herinnert dat je niet zo vaak op je telefoon zit.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat. dat, uh, dat Maar dat, dat komt niet van jou. Um, ik, ik doe het ook wel eens. Ja, ik weet ja. niet of het. Of het ik, heeft niet hiermee te maken. Nee, niet, nee heeft okay. niet hier mee te maken. Wat ik wel eens doe, als ik gewoon heel erg gefocust moet zijn op één project. Bijvoorbeeld als ik bezig ben met een, met een boek en dat kost gewoon heel veel tijd en werk. Dat ik, dat ik gewoon uh, zoiets ook om, op mijn achtergrond van mijn telefoon zet. Zodat ja. ik er altijd aan herinnerd word. Ja. Uh, of dat ik altijd hè, dat ik het visualiseer en dan zie ik dan, dan hou ik dat gevoel vast. Ja. Zeg maar. Uh, maar je kan inderdaad dat soort dingen ook heel goed gebruiken om jezelf
0: wat bemoedigend toe te spreken of uh, te helpen herinneren aan dingen die je had besloten. Ja. Uh, vragen die binnenkomen. Kato die zegt, wat is de belachelijkste fabel die je ooit hebt gehoord over het verminderen van stress? <laughs> nou,
1: in, misschien wel dat, dat dus, hè, wat, wat Samantha net zei, dat tv kijken uh, stressverminderend zou zijn. Oh, ja. Of dat het, um, dat, het, uh, dat het een beetje... Dat je afleiding kan vinden in super druk nieuws dat de hele tijd bezig is. Hè? Of sowieso dat afleiding zoeken als strategie... Soms is het nodig om gewoon even te stoppen... maar afleiding zoeken als strategie werkt meestal niet helemaal goed. En iets anders, een andere fabel over stress... is dat, mensen, dat, dat alleen mensen ermee te maken krijgen... die eigenlijk niet goed tegen de druk kunnen. Of ja, dat het doetjes zijn die te maken hebben met stress. Terwijl het zijn juist de mensen die... die Ontzettend ambitieus zijn en heel veel dingen tegelijk willen doen en het allemaal heel goed willen doen. Dat ja. zijn de mensen die te maken krijgen met stress en burn-out. Dus ik denk dat, dat we in ieder geval een beetje van de fabel af moeten dat, het, dat je zwak bent als je een keer stress hebt. En dat we veel meer toe moeten naar het is eigenlijk heel normaal. En het is ook heel normaal dat je daar af en toe tegenaan loopt dat het te veel is. Ja,
0: als ik, als ik uh, het laatste wat je zegt, persoonlijk mag maken. Ja? Ik uh, ben heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik lees veel boeken, ik kijk veel video's, ik, uh, ik, ik probeer altijd wat te leren. En dan baal ik echt van mezelf als ik bijvoorbeeld een middag zienloos op YouTube uh, vlogs ga kijken van ja. uh, bekende YouTubers die een taart aan het bakken zijn. Ja, nou, is toch heerlijk? Maar ik voel het dan als, als ja weet een uh, falen is dan misschien weer een groot woord, maar gewoon heel erg zonde van mijn tijd. Ja. Alsof ik elke minuut van de dag kwalitatief moet inrichten, zeg ja. maar. Uh, maar dat wat, is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, wat is jouw visie
1: daarop? Nou, ik, ik ken het gevoel wel heel erg, want ik, ik vind het ook fijn om, um, uh, om, om bezig te zijn met mijn hoofd. Um, en het kan inderdaad voelen alsof je dan niet nuttig bezig bent. Ja. Er is ook een andere manier van naar kijken, dus namelijk dat je jezelf ook door voldoende pauze te nemen en voldoende ook te ontspannen, stel je jezelf in staat om op die andere momenten ook echt te pieken ja. en ook echt die beste prestaties te leveren. Dus een andere manier van naar kijken is dat je. Um, het, dat ook echt nodig hebt om op de momenten dat, het, dat je het echt wil te pieken. Ja. En denk, denk maar eens aan topsporters, weet je. Ik heb, ik heb die ook wel eens uh, wat vragen mogen stellen en die zijn ook niet de hele dag aan het trainen. Sterker nog, die doen af en toe een behoorlijke training, maar die compenseren dat met heel veel rust en heel veel slaap. Ja. En heel veel focus op voeding. Hè? Dus dat, uh, en dat doen ze omdat ze weten dat dat de enige manier is om echt die prestaties te leveren. Ja. Um, we schopen nog een faveltje te binnen die ja. ik vaak hoorde. Ja. Um, dat blowen goed is tegen de stress. <laughs> dat, is okay. niet, dat is
0: niet echt waar. Oké, okay. dat advies gaan we niet mee. Nee, nee laten we dat, okay. dat... Dat zou ik niet als, voor die middelen inzetten. Nee. Ja. Uh, wat ook veel mensen storend ervaren is dat ze moeite hebben met nee zeggen. Dus dan komt er een collega ja. of een klasgenoot naar hen toe en... Hey, Thijs, kan jij dit en dat oppakken? Ja. Iets wat ik heel waardevol vind... En wat in jouw boek staat, is de zin... Uh, moet ik dit nu doen? Yeah. Of moet ik dit nu doen? Yeah. Of moet ik dit nu doen? Yeah. Um, zo kan je die zin dus ontleden. Wil je die eens toelichten? Ja, ja, ja zeker. Dat is inderdaad voor... <coughs> Excuus,
1: dat is geen corona. Uh, <laughs> het is gewoon het vele praten. Uh, dat, is, uh, dat is inderdaad... Um, uh, kun je die gebruiken voor de vraag van... Hè, voor Als er iemand met een verzoek naar je toe komt... Maar je kunt het ook voor allemaal andere dingen gebruiken... Die toevallig... Um, op je to-do-lijst zijn komen te staan of die uh, in je agenda zijn uh, komen te staan. Mm -hmm. Is je dus, als je, als je workload bij elkaar te veel is, dat je nadenkt over... inderdaad de vraag, moet ik dit nu doen? En dat is een beetje een inspector gadget-achtige vraag, want hij bestaat... Inspector Gadget? Nee, dat is ja. voor je tijd. Jawel? Ja, okay. zeker, absoluut. Um, hij bestaat uit vier delen, dus moet ik dit nu doen? Met andere woorden, heb ik een keuze? Mag ik het ook niet doen? Moet ik dit nu doen? En ik weet niet of dat veel gebeurt als je student bent, maar misschien later als aan het werk wel. Dan kan je soms dingen gewoon delegeren zodat mm -hmm. iemand anders het doet. Ja. Uh, moet ik dit nu doen? Met andere woorden, is dit echt de beste besteding van mijn tijd of kan ik beter iets anders doen dat nog belangrijker is? En moet ik dit nu doen? Ja, moet ik ja? dit nu doen? doen. Als in. Ja. Um, wat is, dit, wat is de deadline eigenlijk precies? Of wanneer moet dit af zijn? Of is het eigenlijk wel nodig dat ik me hier zoveel druk over maak mm -hmm. nu? Ja. Of kan het ook even wachten? Uh, dus ja, daar, die, die kan je gebruiken om een beetje prioriteiten te ja. stellen. Hè? De dingen die, die wel echt nu belangrijk zijn en de dingen die wat minder belangrijk ja.
0: zijn. Ja. Mooie praktische tip. Ja, thanks. Een mooie, ook een mooie zin die ik, uh, die ik las is van jou, social media is vergif voor je hoofd. ja. Nou ja, ik weet iedereen die hier in de ruimte zit is volgens mij verslaafd aan social media. Ja. Misschien jij ook wel, ik sowieso. Ja. Ik moet ochtends als ik in mijn bed lig en wakker word niet op social gaan, want dan ben je zo een uur verder. Ja. Waarom? Waarom is social media volgens jou vergif voor je hoofd? Je bent heel goed geïnformeerd. Uh, maar uh, ja, oké. Okay. Spreek je ja. uit hè? Ja,
1: ga, ga ik mijn social media rant doen? Ja. Ik, zal, ik ben dus nu bezig met een, met een, met een hoofdstuk hierover schrijven. Ik okay. vind het echt. We hebben de situatie gecreëerd. dat er een aantal enorme techbedrijven. min of meer hebben, hebben bedacht hoe ze ons hoofd kunnen hacken. Voor hun bedoelingen. Ja. En weet je, dat, dat, ik zou zeggen dat is niet oké. Okay. Waar, waar kan ik beginnen? Een aantal argumenten daarvoor. Ik zou zeggen je kunt niet zeggen in je leven dat je het druk hebt. Terwijl je drie uur per dag um, zit te twitteren of zit te Instagrammen. Dat kan simpelweg niet. Um, want dan heb je dus blijkbaar zoveel tijd om te vergooien. Een andere manier van hier naar kijken is als jij uh, zeg maar gemiddeld twintig minuten um, bezig bent met stories bekijken op je dag, dan is dat twee uur per week. Ja. Is dat per maand is dat een werkdag. Per jaar is dat twee werkweken, zeg maar. En als je net zoals ik tien jaar op sociale media zit, dan is dat dus twee, drie maanden. ben je gewoon kwijt geweest aan het kijken naar fucking kattenfilmpjes. Simpelweg omdat dat voor die bedrijven heel goed is, omdat ze daarmee geld kunnen verdienen. Er wordt geld verdiend aan jouw aandacht. We weten dat, het, dat, dat je er niet gelukkig van wordt. Mensen worden actief ongelukkiger van social media gebruik. Uh, gelukkig word je namelijk van echte gesprekken voeren in de echte wereld met ja. mensen en niet naar je scherm kijken. Je hebt het gevoel dat je het zelf een stuk minder goed doet dan al die mensen van wie je hun profielen volgt. Dus je krijgt er juist een slecht gevoel over jezelf mm -hmm. van. En we raken er ook allemaal communicatievaardigheden mee kwijt. Oh ja. uh, dus uh, weet je, door Tinder durft nu niemand meer iemand anders aan te spreken die die niet kent op straat of in een café bijvoorbeeld. Hè? Want dat wordt allemaal gemedieerd door online contact. Um, we, we, we hebben het omgaan met ongemakkelijke situaties... of omgaan met even moeten wachten, zijn we ook verleerd. Dat Want je pakt niet meer, meteen je, je telefoon... Pakt, het, het, ja. het is een soort, uh, hoe het, een soort digitale fopspeen... die je de hele tijd kan gebruiken om jezelf net ietsje beter te voelen. En ik vind het gewoon... hoe meer ik erover nadenk en hoe meer ik erover lees... hoe minder ik het oké okay vind dat dit soort bedrijven gewoon letterlijk jouw hoofd gebruiken om jouw aandacht te verkopen voor geld, ja. voor hun advertenties. En dat is helemaal, het is niet, in ieder geval niet een wereld waar ik in wil leven. En ik denk dat we hier zeer weinig van op de hoogte zijn en dit nog zeer weinig beseffen. Ja. Het, het, het levert ons, ons wel een klein beetje iets op, maar het kost ons zo ontzettend veel meer. Want we zijn gewoon ons hoofd aan het vergiftigen ermee.
0: Uh, heb, jij, heb jij een praktische tip... ...voor ons om ervoor te zorgen dat we minder op, minder op social media zitten?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Wat natuurlijk het allerbeste is, is dat gewoon echt minimaliseren voor jezelf. Maar ik weet ook wel dat is niet altijd realistisch. Wat je wel kunt doen is... ...we hebben het nog helemaal niet gehad over al die trucs die ze gebruiken om jou zo verslaafd mogelijk te maken... ...want dat gaat ook ver hoor, dat is echt smerig. Een van de dingen die je kan, do kan doen is een niet social media gebruiken op je telefoon. bijvoorbeeld, oh ja. Alleen maar via je desktop. Want de meest verslavende dingen zijn die notificatiebubbeltjes die je krijgt. Het feit dat je als je je feed naar beneden trekt, dat je soms iets heel leuks te zien krijgt. En dat zijn voornamelijk de telefoonfuncties. Dus je kunt ze proberen om voornamelijk op je, op je laptop te kijken en van je telefoon af te halen. Ja. Sowieso al je notificaties uitzetten. En als je het gevoel hebt van ik begin echt wel verslaafd te raken, is één ding. En dat heb ik ooit van een cursist van mij geleerd. Wat je kunt doen is je... Um, kleurinstellingen van je telefoon
0: op zwart-wit zetten. Oh ja, dan wordt het minder aantrekkelijk. Ja, ja.
1: want een heel groot deel komt van, oh, het is gewoon een leuke lichtjesmachine met heel veel felle kleurtjes en dat, ze weten namelijk precies hoe ze je hoofd moeten beïnvloeden. Um, en als je het op zwart-wit zet, dan wordt het meteen een heel stuk minder aantrekkelijk. Ja.
0: Nog, nog een aantal vragen voordat we richting het einde gaan. Uh, we hebben nog niet eens heel, gehad, heel veel gehad over millennials. Nee. Nou ja, je hebt een boek over geschreven. We weten dat daar ook een passie van jou ligt. En ja. generatie Z is de, de opvolgende ja. generatie op X. Komt daar nog een boek uh, nee. van? Kan je daar een boek over uh, schrijven? Nog? Oh, daar is zeker
1: een boek over te schrijven. Ja. Er is ook weer niet zo... Kijk, die men... Uh, generatie Z, dan heb je het over mensen van na 2000. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen van na, na 96 ongeveer. Ik zou zeggen na 2000. Uh, die zijn dus twintig of jonger. Mm -hmm. Dus... We, ...precies weten wat hun profiel is op de arbeidsmarkt en zo... ...dat weten we allemaal nog niet, uh -huh. want die zijn daar gewoon nog niet. Um, een van de lastige dingen... voor, Kijk, er moet sowieso een boek over komen. De vraag is of ik dat moet schrijven. Ga je het doen? Weet je het nog niet. De vraag is of ik dat moet schrijven. Oké, okay, nou ja. Uh, nee, ik, ik heb nu nog geen actieve plannen daarvoor. Ook omdat het is niet mijn generatie. Okay. Ik ben alweer een generatie daarboven... ...en de vraag is of ik me kan verdiepen genoeg in hun leefwereld. Is wel genoeg over te zeggen. Wat wordt het belangrijkste onderwerp? Ik, ik zou zeggen social media. Okay. Ja, dus we weten van deze groep echt dat ze, dat ze gemiddeld echt wel vijf uur per dag op hun telefoon zitten. Um, en dat is, moet je je voorstellen dat als je dat gedurende je hele jeugd doet... dat is tijd die je niet kan investeren in andere sociale skills. Dus je blijft ook een beetje op je isolement. Uh, dus dat weten we en we weten ook dat ze wat kwetsbaarder zijn voor uh, nou ja, psych psychologische stoornissen. Zoals eh, nog sneller angstiger zijn, sneller zich uit het veld laten slaan, ook wat vaker depressief zijn. Uh, dus allemaal dat soort dingen. We weten dat gewoon dat ze daar wat kwetsbaarder voor zijn. Dus dat, dat, dat worden nog wel grote dingen. Ja. Er is ook een beetje, daar zal ik niet te veel over zeggen, maar er begint ook een beetje een cultuur te staan van dat we zoveel mogelijk... Uh, ...jongeren en kinderen ook uh, zoveel mogelijk moeten beschermen tegen de boze buitenwereld. En dat doen, dat doen we vaak uit een soort liefde. Hè, omdat we niet willen dat onze kinderen of onze pubers iets ergs gebeurt. Maar daarmee hou je mensen ook klein. En als je niet, niet met vervelende dingen in aanraking komt in je jeugd... ...dan kun je daar op latere leeftijd ook een stuk moeilijker mee omgaan. Dus ik denk dat, dat uh, de weerbaarheid van die groep... ...dat wordt een heel groot thema, denk ja. ik.
0: Thanks voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions podcast. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe gast. En wil je meer informatie? Check dan startupcampushaarlem.nl.